0: puede convertirse la antigua República Democrática Alemana, la RDA, en el nuevo bastión de la derecha radical europea. Soy Ignacio Rubio Pérez y esto es Inteligencia Alemana. De otra manera, en este formato tendremos charlas con los expertos que sí saben. Cojamos la autobahn. Y vayámonos a la Alemania Oriental pobreza, miedo existencial, incertidumbre ante el futuro, muchos ciudadanos de esta parte del país quieren ser escuchados, protestan contra las autoridades y piden el fin de las sanciones contra Rusia. La derecha radical y la extrema derecha están capitalizando gran parte de ese descontento, de esa angustia que recorre con especial virulencia a los estados del este. Algunas consecuencias de ello el discurso de la extrema derecha se está normalizando en la sociedad. Las consignas y métodos antidemocráticos están a la orden del día. Incluso no hay quienes se están organizando para llevar a cabo un golpe de Estado. Los demócratas de todo el arco parlamentario no están sabiendo abordar la cuestión. Usan los mismos marcos argumentativos que la extrema derecha o directamente se ponen de perfil. Al final, alternativa para Alemania, AFD, crecen las encuestas, a pesar de no controlar en estos momentos la agenda. Dicen que pueden conseguir por encima del 15% de los votos en toda Alemania. Lo cierto es que muchos estados del este ya son un Volkspartei, es decir, un partido de masas. Ya en 2017, en plena ola de manifestaciones de pejida, se discutía sobre la existencia de una identidad germano-oriental. Algunos la relacionaron con el miedo a lo desconocido y el odio al extranjero. Nos referimos a los nuevos estados federales, es decir, Brandenburgo, Mecklenburg-Pomenaria Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. La formación de la identidad germano-oriental difícilmente puede explicarse sin hacer referencia a la República Democrática Alemana. Es un hecho que una clara mayoría de quienes hoy viven en los nuevos estados federados han nacido antes de 1975, y por tanto, han sido socializados principalmente en la RDA, roles familiares, la comprensión de la amistad y el hogar, o el concepto de los colectivos y el papel del individuo dentro de ellos, pero también conceptos político-culturales o sociopolíticos. Por ejemplo, quien pertenece al pueblo. ¿Qué puede y debe hacer el Estado? Lo cierto es que, hasta no hace muchos años, ser alemán era sinónimo de ser germano-occidental. Germano-occidental como norma, germano-oriental como caso especial. Los osis, así se define despectivamente a los alemanes del Este, se sienten muy germano-orientales. En 1992 eran en torno al 69%. En 2020 son el 77% quienes tienen este sentimiento, según un estudio del Bundesentrale für Politische Bildung del Ministerio del Interior. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Puede convertirse en la antigua RDA en un bastión de la derecha radical europea, como lo son actualmente Polonia, Hungría o Italia? Ya estamos grabando, vale. Eh, vale, pues empiezo ahora con la con una pequeña introducción tuya y, y ya después las preguntas de acuerdo, Franco. Dale, perfecto. <música> Vamos a hablar con Franco Deledore. Muchos le conoceréis. Es un verdadero experto de la derecha radical a nivel global y de la alemana concretamente. Es politólogo, doctor en comunicación por la Freie Universität de Berlín. Junto con Raúl Gil tiene montado Robopodcast, un sello de podcast políticos entre los que se encuentra el difunto El fin de la era Merkel, El tercer voto o Epidemia Ultra. Este último especializado en la derecha radical. Hola Franco, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en, en Inteligencia Alemana.
1: La derecha radical es peligrosa. Por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde. Pero sobre todo, porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuenta. La elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla. De impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla. Queremos contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. De eso se trata Epidemia Ultra. Y nuestro trabajo consiste en evitar el contagio. Porque para erradicar el virus del odio que transmite la derecha radical, hay que conocerla muy bien. Y para ello en este podcast vamos a ir país por país tratando de entender qué pasa en cada lugar y cómo intentan manipular.
0: Hablemos sobre la derecha radical y el este de Alemania. ¿Crees que los estados orientales se pueden convertir en una especie de bastión, de, por así decirlo, de un punto de referencia para la derecha radical europea e internacional?
1: Bueno, eso es un, una pregunta que, que nos obliga un poco a analizar el desarrollo ¿no? de, de AFT, de, de Alternative für Deutschland. En principio podríamos ver una tendencia hacia convertirse en un partido regionalista en el este, ¿no? Por ejemplo, si uno mira los datos y ve la intención de voto a nivel regional, hace que piense bueno, uno de cada cuatro en el este del país votaría este eventualmente en la próxima elección, cosa que no pasa en el oeste, ¿no? Al menos no a ese nivel. Eh, incluso en el este se ve que esos números llegan hasta hasta 30%, ¿no? En Saxen que es en en un land, ¿no? en un Bundesland, donde efectivamente ganó en la elección de 2017, si no recuerdo mal, sacó 27%, ¿no? le ganó a todos los otros partidos. En cualquier caso, esos datos nos marcan que hay una tendencia a pensar que ese partido eh, responde a un sector no menor en el este del país, y a partir de ahí podrían hacer esa base, ¿no? Esa base eh, regional que de alguna manera tiene ciertas dificultades para pasar al oeste, ¿no? a, a tener buenos resultados en, en lo que es la, la vieja República Federal Alemana. Hay que tener en cuenta, para entender eso, ¿no? el espacio que deja Die Linke, ¿no? que es el partido postcomunista, el partido que de alguna manera hereda lo que era la fuerza política única en, en la R, durante la RDA y también que este logra movilizar a votantes que otros partidos no pueden movilizar, ¿no? los abstencionistas no todos, pero una parte muy importante se mueven hacia AFT y de hecho el caudal electoral de AFT ha sido desde que participan las elecciones de 2013, el caudal electoral ha sido alimentado mayormente por ex abstencionistas, ¿no es cierto? Y el último punto, que tal vez lo hablemos más adelante, eh, pero que hay que tener en cuenta para pensar si, si AFT de verdad se va a convertir en, el, en un partido muy importante en el este, más de lo que ya es eh, es la aparición de rumor, una discusión sobre Sara Bankenecht, ¿no? ex líder de Dilinque o mejor dicho no es ex todavía, aunque Dilinque se distanció de ella, que eventualmente podría armar su, su propio partido no su um, one woman party, y a partir de ahí tal vez sí, luchar un poco o quitarle a este cier una cierta porción de su electorado, pero
0: lo podemos hablar después si querés. Sí, yo creo que eso además va a ser un tema muy interesante, quisiera un poco que intentáramos entender el éxito de Alternativa para Alemania y concretamente en los antiguos estados de la República Democrática Alemana. ¿Por qué un discurso como el de AFT tiene más éxito en el este? Es decir, ¿hay una cultura política diferente? ¿Hay algunas eh, cuestiones que no se han respondido tras la unificación? ¿Qué nos puedes decir?
1: Mira, eh, yo creo hay varias cosas, ¿no? Y, y también seguramente nos quedemos cortos con el, con el análisis porque es algo bastante complejo como cualquier fenómeno ¿no? sociopolítico desde ya, eh, así que me voy a limitar a mencionar dos o tres puntos que me parecen importantes. Insisto, no no son no terminan digamos de, de marcar todo el panorama, pero en cualquier caso, lo primero es muy relevante tener en cuenta la cuestión de la reunificación, que pese a que sucedió hace más de 30 años, o que tuvo lugar hace más de 30 años, eh, sigue, sigue teniendo ese, ese efecto, no en, en el sentido en que hubo una promesa allá por 1990, una promesa que podía ser interpretada de, difer de diferente manera, según quien la escuchase, que tenía que ver con una igualdad entre el este y el oeste. no Cualquier persona del este iba a ser igual a cualquier persona del oeste a partir de esa reunificación. no Y lo que termina sucediendo es que que se generan ciertas expectativas de igualdad, insisto, definida en función de lo que cada uno pensaba y cada una, unas expectativas que posiblemente no han sido satisfechas, al menos para una porción importante, especialmente en el este del país. ¿no? Se trata de, de una situación que se refleja en diferentes indicadores, ¿no? cuando vemos por ejemplo la conformación de las élites, vemos que siempre predominan con mucha distancia las personas que provienen del oeste, cuando vemos por ejemplo el indicador de despoblación, no vemos que sigue habiendo una migración interna desde el este hacia el oeste, la gente joven que busca oportunidades, que busca trabajo, que busca ganar más, se va hacia el oeste, eh, ya que menciono lo de ganar más, eso también es un indicador, ¿no? se gana más por el mismo trabajo y misma cualificación en el oeste que en el este, la cantidad de empresas importantes en el oeste es muchísimo mayor que en el este, y así podría seguir hablando un rato largo de, de esa situación, que termina desembocando en algo que va más allá de lo económico. ¿no? En un principio se pensó la reunificación como una transferencia de recursos, simplemente bueno, le vamos a mejorar las calles, le vamos a mejorar la infraestructura, vamos a mejorar los edificios, vamos a, a igualarlo en esos términos a Alemania Federal y creo que se olvidaron de una parte muy importante que es la de la de los valores, ¿no? la del reconocimiento, la de, la de mostrarle a aquellos ciudadanos de la RDA que podían estar muy en desacuerdo con su gobierno, con el régimen que, que gobernaba desde la Segunda Guerra Mundial Pero que igualmente podían estar orgullosos ¿no? de, de su cultura, de lo que ellos representaban Y eso pareció no haber sido tenido en cuenta Y 30 años después vemos que esas consecuencias Tal vez siguen estando ahí ¿no? Eso eso por un lado, ¿no? Es, esa falta de reconocimiento Y esa promesa incumplida de la, de la reunificación Al menos en, en esos puntos que marqué Y a eso le sumaría dos cosas Que tienen que ver con esto como vos decías De, de cultura política es innegable que en el este del país hay una tendencia poco mayor a votar a partidos de corte ultraderechistas que en el oeste. Esto lo vemos en los resultados electorales, especialmente a nivel regional e incluso a nivel local, que, que se han dado no, no solamente desde la aparición de AFT, sino anteriormente, cuando eh, partidos eh, con este tipo de discursos sacaban buenos resultados, incluso obtenían representación en, en los parlamentos regionales. Y esto es algo que, que se puede observar. ...con claridad cuando ve los datos... ...aunque no hay que ser injusto... ...y también se podría decir que en ciertos sectores... ...de Alemania Federal, por ejemplo del sur... ...también ha tenido buenos resultados partidos... ...como DiRepublicana, Republicano, que, que eran... ...si quieres, lo más parecido a AFT que hubo... Eh, ...antes de, de la caída del muro... ...en cualquier caso, digo... ...existe esa tendencia y eso también... Eh, ...es un punto a favor... ...que sabe aprovechar AFT en su discurso... ...y el último, lo último para cerrar... ...que me parece que es importante... Hay una encuesta de, de octubre de 2022 de Infratest Team que se pregunta efectivamente si la democracia es una buena forma de gobierno. Y para, para dejarlo bien claro, no se pregunta si estás contento con, con cómo está funcionando la democracia, si estás contento con la situación del país, no se pregunta efectivamente si la democracia en sí es una buena forma de gobierno y en el este del país el 17% piensa que no, que no es una buena forma de gobierno, ¿no? lo cual... Ahí también hace pensar que narrativas antidemocráticas como las que desarrolla AFT, pese a estar dentro de un sistema democrático y funcionar con las reglas y los instrumentos de una democracia, como todo partido de derecha radical, según lo definimos, por ejemplo, en Epidemia Ultra, piensa, digamos, se apoya en esas narrativas y recibe, recibe ese, ese beneficio AFT, porque, porque efectivamente hay una porción importante en la población que tal vez piensa que habría un sistema mejor que el democrático.
0: Uno de los factores que estabas indicando y que creo que es muy importante a tener en cuenta es que eh, Alternativa para Alemania se está convirtiendo en una especie de fenómeno regional. Haciendo un poco de ciencia ficción, si nos lo podemos permitir, ¿puede traer el aumento de, de lo que es la derecha radical en el este de Alemania unas posibles fricciones regionales en un futuro en, en la República Federal en su conjunto o es algo que bueno no se puede esperar?
1: Bueno, hay ciertas fricciones que ya existen previamente. Me refiero pre previo a la existencia de AFT valga la redundancia. Eh, esas fricciones entre Norte y Sur, entre Este y Oeste, entre Baviera y Berlín, por ejemplo. Eh, y eso creo que siempre se va a sostener. Que eso después se termina reflejando en choques culturales más fuertes, ¿no? Donde, donde haya donde haya bloqueos políticos, donde donde se complica la discusión. Bueno, ahí no me atrevería a especular tanto. No creo que en principio lo importante a tener en cuenta es que efectivamente ese discurso de AFT en el este del país tiene una recepción más amistosa, por, por ponerlo en algunos términos, eh, y, y no tanto así en el, en el oeste, ¿no? En el, especialmente en la región noroeste. En ese sentido es importante entender que, que ese fenómeno teóricamente regional también responde a una situación que... Que no ha sabido, que no saben del todo manejar los partidos preexistentes, ¿no? Digamos, lo, los partidos que ya existían en la República Federal Alemana eh, antes de la reunificación y que siempre han tenido dificultades de, de entender, ¿no? De alguna manera ese espíritu o ese, por ejemplo, eso que decía antes, esa, esa falta de reconocimiento. Y creo que ahí también AFT de alguna manera logra lo que hasta ahora había logrado solo Dilinke y es eh, convencer a esos eh, electores y electoras que, que tal vez no terminan de, de convencerse con la narrativa, la dialéctica, el, el acercamiento que proponen los partidos más tradicionales como la CDU, como el SPD y, y demás.
0: Hallo y herzlich willkommen zur neuen Folge de Besseren Zeiten, Wagenknechts Wochenschau. Unter dem Motto, heißer Herbst gegen soziale Kälte und verbunden mit der Forderung, Energie und Essen müssen bezahlbar sein, hatte Die Linke für Montagabend zu Protesten in Leipzig aufgerufen. Von Weitrechts aus mobilisierten allerdings unter anderem auch die sogenannten Freien Sachsen zum Protest gegen die Regierungspolitik. Vamos a um, trasladarnos a esas confluencias ¿no? que se podrían dar entre lo que es la derecha radical y parte de, de la izquierda en, en lo que es la, los, países, perdón, los estados de, del este. Y como ya lo habías nombrado tú, mucho se habla de Sarah Wagenknecht, que es la antigua líder de Die Linke, la formación a la izquierda de la socialdemocracia, que de hecho en su día también promovió un movimiento extraparlamentario llamado Aufstehen, que también recogía ciertos eh, puntos en común con lo que defiende la derecha radical en cuanto a temas de inmigración. ¿Un movimiento o una nueva formación de, de Sarah Wagenknecht podría preocupar no solo a Die Linke, sino a AfD? ¿Sería una preocupación fundamentada o hablamos de dos electorados totalmente diferentes, Franco?
1: Eh, efectivamente la aparición de Wagenknecht como una figura política que arme su propio partido y genere cierto hype, al menos por un, por un tiempo determinado, representaría un problema para EFT. Este, ¿no? Hablo, hablo en, en en potencial porque no sabemos si esto va a pasar y, y también, bueno, seguramente hay otros factores, pero creo que sí, que sería un, un tema importante para EFT. Este, primero porque pelearía por un electorado que hasta ahora solamente EFT... Este eh, logra capitalizar, no siempre eh, del todo, pero, pero efectivamente mucho más que el resto de los partidos, y es ese electorado antisistema, ¿no? El que está absolutamente descontento con, con ya sea con el sistema de partidos, como con el, como decíamos antes, con el sistema político, si quiere, eh, descontento con la situación económica y, y demás cuestiones, ya te diría, de, de un estilo más amplio, ¿no? de, de una visión más amplia. Que, que hasta ahora, como te decía antes, hasta en la aparición de AFT era, era de alguna manera el territorio de Delinque, luego AFT lo pelea y hasta te diría que, que se lo gana. Y ahora con, con el Sarah Banken, eventualmente, si, si formar ese partido, seguramente le pelearía a ese electorado, ¿no? Ese electorado normalmente desmovilizado y que podría, después de eh, casi 10 años de, de vida de AFT, eh, representar. Um, una competencia, ¿no? Y ahí creo que está el otro punto, y es que hasta ahora AFT no ha tenido competencia en ese área, quiero decir, y AFT es un partido que tiene muchos problemas internos, donde hay mucha discusión interna, ya sea por, por factores que vienen de fuera como por las típicas rencillas de un partido político, ¿no? Especialmente en un partido político bastante poco organizado internamente y con, y con muchos problemas en ese sentido, eh, como es AFT. Y, y hablando de, de lo que viene de fuera, por ejemplo, la guerra de Ucrania eh, y la posición frente a Rusia ha significado también posturas co eh, complicadas, eh, eh, contradictorias dentro del propio partido, que dentro de esas problemáticas no se ha visto reflejado en la intención de voto, porque insisto, la... El electorado base de AFT, el que el del cual se alimentan para, para crecer, no, para llegar a, por ejemplo, ahora 15% de intención de voto, tiene que ver con esos desmovilizados, con esos descontentos, con esas personas que de alguna manera presentan una cierta desafección con, con la política en general. Y aquí Vagan que con su discurso, que en cierto sentido se parece al, al de AFT como oposición fundamental, como crítica de fondo, no, como oposición. Como muy poco realistas se quiere en términos de, de política internacional pero también de política interna eh, ahí AFT tendría una competencia no y ahí creo que eh, puede, puede significar un, un cierto golpe para AFT porque podría eventualmente perder eh, una porción de su caudal
0: electoral sí, eh, Voy a seguir me centro otra vez en esta cuestión porque eh, sí que te has centrado en el tema de la competencia de cómo podría quitarle ciertos apoyos dentro de su electorado pero no sé si recuerdas, recientemente la revista de, relacionada con la derecha, con las nuevas derechas alemanas, Compact, Se sí, compartía en su, en su portada una imagen de, de Sarah Wagner ¿no? como una canciller posible que podría unir dentro de su lógica izquierda y derecha. ¿Es este un escenario que sea posible o todo, como decíamos, ciencia ficción y es totalmente irreal?
1: Yo lo veo más bien como una provocación de, del director de esta revista que mencionás, que se llama El Sasser, que es un conocido, va, para, para los que estudiamos el tema de las nuevas derechas, especialmente en, Alema, en Alemania es una, una figura relativamente conocida, porque bueno, marca de alguna manera la agenda de esas nuevas derechas, ¿no? de esas derechas con discursos antidemocráticos y, y que encarna políticamente a AFT creo que es una provocación interna, digamos, hacia ese sector, ¿no? De decir, eh, nosotros tenemos que buscar un liderazgo real como el que podría representar Banknecht, y también es una provocación hacia afuera, ¿no? De alguna manera reviviendo esta idea que, que le gusta mucho a la derecha radical, no solamente en Alemania, sino al resto del mundo, de decir que no existen las ideologías que ellos representan en el sentido común y que da igual izquierda, derecha y demás, eso no, no explica nada, ¿no? Y creo que ahí es donde él intenta meter el la cuchara, digamos, en esa discusión, diciendo sí. da igual de dónde sos, no da, da igual porque lo que, lo, que, lo que importa son ciertos intereses. Ahora bien, si esos intereses desde el punto de vista de contenido, o mejor dicho, desde el punto de vista de los fundamentos que sostiene posicionarse, que claramente están en las antípodas ideológicas con, con Sara Bankerist, eh, eso no se presenta, no se discute y, y no tiene ninguna importancia, sino más bien el impacto de poner esa foto en la tapa de la, de la revista. Hay una, una cuestión que sí es importante y que tal vez juega con eso y que no mencioné antes y es relevante y es un giro relativamente importante del de, eh, discurso de AFT y del discurso también de Wanknecht, eh, que, que en ese sentido ya lo tenía, pero que, que lo vemos ahora todavía más claro y es esa idea de, de ese estado de bienestar. ¿no? Y en el caso de AFT, estado de bienestar chauvinista, es decir... Abandonar la idea neoliberal, la idea que tenía tal vez en un principio AFT, ¿no? euroséptica, ir, ir poniendo eso en un segundo plano, sigue estando pero pero no tan relevante, y ir a buscar lo que se conoce como la segunda fórmula ganadora de las derechas radicales, que es cuando, cuando efectivamente piensan en tal vez nuestro electorado esté en esos sectores vulnerables, no en esos sectores que se sienten abandonados por el sistema, que se sienten marginados, que la globalización él los ha eh, dejado como perdedores, si se quiere, que se, que se perciben de esa manera. Y ahí es donde aparecen los partidos de derecha radical. Por ejemplo, en su momento uno de los primeros que hace este giro es, es el viejo Frente Nacional de, de Jean-Marie Le Pen, el padre ¿no? de Marine Le Pen, donde, sí. donde ese discurso de estado de bienestar chauvinista, es decir, un estado que interviene en la economía y que ayuda a los vulnerables, pero locales étnicamente en ese caso franceses, en este caso alemanes del que estamos hablando, dejando por, por fuera naturalmente a todos los migrantes e hijos de migrantes, bueno, es un discurso que se empieza a activar en AFT de la mano de Björn Höcke, que es uno de los jefes de AFT en el este del país, ¿no? ya que hablamos del este hace un rato. Ese discurso aparece un poco en Sarah Banken, tal vez menos claro que con AFT, pero sí que lo vemos, y ahí es donde hay una cierta confluencia, y donde veo que eh, los discursos se puedan llegar a, a unar, ¿no? a encontrar un punto de común. Ahora bien, que eso se transforme en una alianza política real, un, una especie de frente transversal con, con, con líderes de AFT y, y Sarabank y demás, yo lo, lo dudo bastante. No creo que puedan lograr hacer compatibles fundamentos ideológicos profundamente diferentes y creo que incluso... Incluso estratégicamente podría ser una decisión equivocada porque generaría decepción hacia en ambos lados, digamos, digamos en, en, en los núcleos de, 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 del, del voto, ya sea de AFT o, o el que pueda llegar a tener Bankrecht, si, si se diera esa, esa fusión. Así que lo veo relativamente difícil en ese sentido.
0: Franco, ¿cómo va a ayudar el otoño o el invierno caliente para que alternativa para, la, para Alemania de un futuro asalto al Bundestag?
1: Bueno, eh, creo que la intención de voto actual que vemos es de las más altas que ha tenido AFT en, en Alemania desde que nació y e igual a los mejores números que fue en aquella época 2018 cuando, cuando se, el gobierno de Angela Merkel tiene una crisis interna muy profunda, se hablaba mucho de la migración, era un tema primordial en la agenda, migración y refugiados, ¿no? Y creo que esos son, son temas que siempre que aparecen en la agenda da igual en qué contexto benefician este tipo de posicionamientos de derechas radicales. Y aquí aparece esta diferencia que se relaciona con lo último que te decía cuando se discute en términos de desigualdad, en términos de vulnerabilidad económica y demás. Si el resto de los partidos eh, no hacen caso a, a esas necesidades, a esos problemas, si se ignora, si, si de alguna manera eh, se cree que... que que ese problema se podría abordar como cualquier otro eh, y se discute a un nivel que tal vez cierto, cierta porción de la población siente alejado, ¿no? Cuando se discute, por ejemplo, todo el tiempo de qué es y qué, qué deja de ser la, la guerra en Ucrania, el impacto en la población y demás, y, y se olvidan tal vez de que hay gente que está pensando en cómo llega a fin de mes, más allá de que son dos problemas importantes, pero digo, si, si la agenda solamente pasa por un tema y, y se olvida de ese otro, ahí posiblemente AFT tenga esa, esa posibilidad de capitalizar el descontento como lo ha hecho siempre. ¿no? Que eso se sostenga en el tiempo, ahí yo ya tengo mis dudas, porque como te decía antes, es un partido con problemas internos muy graves, es un partido con un discurso que eventualmente de un momento a otro puede mostrar sus rasgos muy xenófobos, muy racistas también en algunos lados, especialmente en el este del país, y eventualmente la aparición de una competencia política, como te decía antes, de Sarabank, que eh, podría mermar
0: esa ola digamos, que están ahora surfeando tan arriba. Hablas de inoperancia ¿no? por parte de los partidos políticos tradicionales para apelar al electorado. Lo que sí que vemos, por otro lado, es que el Estado en sí sí que está tomando medidas ¿no? para hacer frente a las derechas radicales. De hecho, la Oficina para la Protección de la Constitución a nivel nacional y también en los diferentes Estados federados tienen bajo la lupa elementos de, de AFT y a sus juventudes. ¿Cómo crees que se puede defender la democracia de un movimiento que de hecho quiere fagocitar el sistema desde dentro? Bueno, el primer punto,
1: de alguna manera resumiendo todo lo que veníamos hablando, es eh, que el resto de los partidos políticos, más allá de la ubicación ideológica, encuentren esos canales de comunicación con, con el ciudadano, ¿no? que el ciudadano siente que está hablando con personas que lo representan y no necesariamente con... Eh, eh, comentadores políticos que aparecen en los talk shows ¿no? de, de la noche de la televisión alemana y demás Ahí a veces aparece ese gap, ¿no? es, es, esa distancia eh, Esa sensación de que, de que no están siendo representados A veces se, se nota y, y creo que ahí es donde tal vez Los partidos podrían ajustar más eh, su, su capacidad de comunicación ¿no? es, Eso por un lado y por otro lado eh, me parece absolutamente loable y, y, y es un, una buena señal que el Estado defienda la democracia de, de, desde la institución, ¿no? Eh, que vaya más allá de los partidos políticos en particular, eh, que puedan llegar a decir en un discurso, en un acto, en el punto, hasta donde sea, y que efectivamente ya sea la justicia como, como los diferentes organismos del Estado actúen en consecuencia, que tengan en cuenta cuáles son los los, los elementos, ¿no? eh, Los agentes posibles de desestabilización Que quieran erosionar el Estado de Derecho Que quieran llevar a que tengamos Un nivel democrático inferior ¿no? de, que, de que el pluralismo no sea eh, posible De que las minorías sean eh, atacadas y, y demás cuestiones Me parece muy importante en ese sentido Creo que, que la Oficina Federal de Protección de la Constitución Es muy importante que sostenga eh, ese trabajo da igual quién esté en el gobierno, ¿no? más allá del cambio de signo político, sí. y, y es una, un elemento clave ¿no? para que en ese sentido se, se pueda seguir sosteniendo el, la democracia tal como, como
0: la valoramos en, en Alemania. Um, pero alguna de las tareas ¿no? que quedan por hacer, y de hecho te lo he escuchado a ti Franco muchas veces, es que no se está atacando de manera activa, por así decirlo, los canales de financiación de, de la derecha radical aquí en Alemania. ¿Dos, tres claves? ¿Cómo podríamos eh, cortar esa financiación? Sí,
1: bueno, ese es un, un tema muy relevante, como bien marcas. En primer lugar, haciendo aún más transparentes ¿no? los, los mecanismos de gastos y rendición de cuentas de los partidos, creo que es clave. Eh, ahí también entiendo que hay ciertas resistencias de de todos los partidos, ¿no? Porque claro, a veces es eh, muy difícil, ¿no? Eh, lograr eh, que tal aportante de, eh, quiera decir su nombre, por, por la situación que sea, ¿no? No porque sea ilegal, ni mucho menos, sino porque tal vez eh, no quiere mostrarse como tal y demás. Y ahí es donde tal vez se generan esas, esos problemas, eh, aparece esta cuestión de no solamente la transparencia a ese nivel, por ejemplo, lo que... Lo que los gastos que pasan a fracciones y demás, sino también la capacidad de, de ser transparentes a niveles eh, inferiores, no, ya sea a nivel local como a nivel regional, ahí es donde, donde el Estado podría ajustar todavía más ese, ese trabajo institucional y poder eh, rastrear de dónde vienen esos, esos fondos. ¿no? Luego vienen medidas que te diría serían más, eh, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea de, de corte transnacional, no, donde se podría trabajar aún más en, en la llegada de capitales eh, que puedan venir de, de ciertos países como puede ser Rusia como puede ser ciertos eh, aportes que provienen de, de algunas organizaciones en Estados Unidos o en, o en otros lugares del mundo donde efectivamente eh, aparecen no es esa, esa procedencia dudosa eh, y, y posiblemente malintencionada políticamente creo que en ese sentido también podría faltar un poco de, de de creatividad, ¿no? de pensar cómo romper esos lazos, ¿no? de, de pensar cómo lograr que eh, no se financie esos, esos sectores de, a través de esos mecanismos ¿no? Que, que hemos visto, que en AFT incluso ahora mismo está siendo investigado en la justicia. Pero creo que ahí, como bien vos marcás, hay, hay bastante trabajo
0: por, por resolver. Y no quisiera que termináramos nuestra charla con mirando un poco también, aunque nosotros no pertenezcamos a ese ámbito, pero... Hablando sobre la responsabilidad que tengan o no los medios de comunicación en el ascenso de la derecha radical aquí en Alemania, ¿crees que estos han contribuido directamente al crecimiento de Alternativa para Alemania y a su sustentación en el tiempo?
1: En un principio los medios han sido eh, facilitadores de la expansión de esa narrativa de las nuevas derechas, ¿no? en este caso de AFT en particular. Y creo que, que algunos han hecho mea culpa, algunos se han dado cuenta de esto. Algunos medios, eh, incluso yo he entrevistado una vez a Melanie Aman actual jefa de reacción en The Spiegel y ella me ha dicho que, que sí, se han dado cuenta que eso ha sido un error y que, que trabajan activamente y que tienen un código eh, periodístico que apunta a cuidar eso, no a no convertirse en, en órganos einfach eh, simplemente de... de, de amplificación de esos mensajes, ¿no? Y entender qué noticia, qué es noticia, intentar analizarlo críticamente, en aportar, en aportar un contexto, ¿no? Y no apuntar al clickbait o no, o no olvidarse que si uno reproduce una declaración eh, de, de un político, por ejemplo, en este caso de AFT, eh, posiblemente más que una noticia lo que está haciendo es subiéndose a la provocación estratégica de ese líder y, y amplificándola, ¿no? Ahora bien, eso no lo podemos decir de todos los partidos, de perdón, de perdón, todos los medios de comunicación, claramente, ¿no? Hay otros medios que, que no tienen ningún interés en, en mirar esta situación de manera crítica, en hacer eh, autocrítica, justamente, y, y ahí posiblemente sigamos viendo que medios de comunicación más amarillistas se, se aprovechen de ciertas declaraciones, que eventualmente, dependiendo de quién está en la jefatura de reacción, eh, faciliten más o menos ¿no? esa, esa situación y... Y la expansión de ese discurso. Entonces, en líneas generales, creo que en un principio eh, han, entre comillas, y posiblemente, muy posiblemente sin quererlo, favorecido al crecimiento de AFT, pero actualmente hay ciertas voces de, de los medios de comunicación que se han dado cuenta que esto puede ser peligroso. Ahora, y perdón que hago un salto eh, grande, ¿no? El geográfico, pero hay otros países donde eso no pasa, ¿no? Donde efectivamente los medios siguen siendo eh, órganos que amplifican las voces eh, de partidos de derecha radical que eventualmente eh, trabajan para erosionar eh, el Estado de Derecho, erosionar las instituciones y los valores democráticos y eso lo vemos en, en muchos países que le dan voz sin ningún tipo de contextualización ni crítica eh, constructiva desde ya, no pero de crítica a, eh, a este tipo de personajes que representa este tipo de, de partidos. ¿no? Hablo de el caso en Argentina, por ejemplo, y que es el que actualmente estaba trabajando por, por una cuestión laboral y, y se ve también en otros en otros países. Así que eso sí es preocupante, pero bueno, no a nivel global. Así que perdón por sacarte de, de Alemania un momento.
0: No tienes por qué pedir perdón. Franco, muchísimas gracias por esta charla. Estaremos atentos a próximos episodios del tercer voto y de Epidemia Ultra, que me imagino que ya dentro de un poco os saldrá algo nuevo. Si no conocéis estos podcasts, os recomiendo invertir unos minutos para conocer más sobre la política en Alemania a través del tercer voto y de las derechas radicales con Epidemia Ultra. Gracias, Franco, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Pues creo que ya lo tenemos, Franco. Buenísimo, buenísimo. A ver, a ver, yo, súper interesante todo, como siempre. Eso ya, ya sabes que yo soy aquí un grupo y soy fan.
1: Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al y en inteligencia alemana, punto com.